0: Agárrate bien de lo que tengas cerca de ti porque lo que estás a punto de escuchar te va a estremecer y puede que te tire hasta para atrás. Sí, eh, usted sabe que yo no soy de levantar mucho las expectativas, pero creo que lo que vas a escuchar pronto es una de las mejores conversaciones que he tenido en este podcast. El pastor en trejo nos bendice contándonos su historia de la manera más transparente posible. Como antes dije, nuestro invitado se llama el Pastor Trejo, Pastor de la Iglesia Radical Faith Center en Dallas. Y solamente para que te quedes escuchando esto hasta el final, imagínese alguien que sale de una pandilla, que se convierte en un predicador con una agenda voluminosa... Eh, es muy ajetriado predicando la palabra del Señor, surgen oportunidades ministeriales, pero lo que nadie sabe es que antes de subir a un altar consume cocaína, después de bajar del altar continúa consumiendo cocaína y lleva una batalla interna impresionante. Eso y mucho más es lo que va a estar escuchando a continuación. De verdad que la historia del pastor en mi torre, en mi trejo, debo decir, es impresionante, pero impresionante. Así que muy agradecido. El pastor en mi trejo también canta y canta rap. ¿Cuántos pastores usted conoce que canten rap? El pastor canta rap. La música de él la puede encontrar en, en Spotify, en Apple, Apple Music, en, en un sinnúmero de plataformas digitales, simplemente poniendo el nombre de él en mi trejo. En el mismo YouTube lo puedes conseguir y también lo puedes buscar en todas las redes sociales. Voy a poner acá en la descripción los links a sus redes sociales para que esté al tanto de todo lo que el pastor ...está trabajando en sus proyectos personales. Antes de proseguir, quiero decirle, amado, que este podcast... ...usted lo puede compartir aún hasta por mensaje de texto. Sería una bendición que usted pueda compartir esto en su perfil de Facebook... ...o que lo pueda compartir a alguien por mensaje de texto. Ahora mismo lo que está escuchando, desde donde lo estés escuchando... ...puedes copiar el link y enviarlo por WhatsApp a alguien que usted crea... ...que esto puede ser de bendición a su vida. Conviértase en ese agente de bendición para bendecir la vida de alguien más si usted quiere convertirse en un auspiciador del podcast Legado la, la mejor manera de convertirse en un auspiciador es siendo un suscriptor premium, Legado tiene contenido exclusivo para sus suscriptores premium, nuestro contenido premium es para la plataforma de Podbean usted puede descargarla completamente gratis, se crea una contraseña eh, o sea, se crea una cuenta que consiste en email y contraseña y ahí usted nos busca como Legado y en nuestro perfil le da a comprar premium. Nuestros suscriptores premium reciben tres conferencias mensuales de temáticas relevantes para la iglesia. Hoy reciben escritos mensuales y un sinnúmero de cosas, eh, un ambiente muy ameno, un ambiente donde no pretendemos saberlo todo, sino tratar de aportar a lo que Dios está formando en tu vida. De eso se trata el legado premium, aparte de que con su aportación, su suscripción premium, usted está eh, apoyando a este podcast legado que de tanta bendición es a tantas personas. Así que no quiero hablar más, no quiero tomarle más tiempo, quiero que puedas disfrutarte esta conversación al máximo junto al pastor en mi trejo. Espero que la disfrutes. Bueno, hoy tenemos la enorme bendición de que nos honre con su visita a Legado, el pastor en Pastor, bienvenido a Legado, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muy bien, mi amado. Eh, gozándonos, gozándonos y honrados por la oportunidad.
0: ¡Qué bendición poder tenerte acá! Eh, eres pastor de la Iglesia Radical Faith Center. Eh, allá en Texas eh, estuve recientemente con ustedes. Una iglesia, una congregación realmente muy hermosa y tuvimos un tiempo hermoso en la presencia del Señor allá compartiendo con ustedes... Y no podía dejar pasar esta oportunidad. Y antes de que comencemos por lo regular, yo comienzo hablando de la historia, el background de cada uno de nuestros invitados. Quiero presentarte de la siguiente manera y, y, a, y a ver cuál es tu reacción. Porque eres el primer pastor que tengo acá como invitado, creo, que es pastor... Aparte de ser pastor, fluyes como predicador eh, itinerante fuera de tu congregación, eh, con un ministerio extraordinario. Aparte de eso, eres cantante, eres un adorador impresionante y cantas rap. Eh, eres el primer pastor que está aquí en legado que canta rap. Eh, eres muy versátil en lo que haces en el ministerio y... Son pocos los de tu clase, me, 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 me atrevería, me atrevería a decir, eh, estoy en lo correcto.
1: <ríe> sí, sí, sí. <ríe> He escuchado un par de veces eso, ese mismo comentario. Y a veces me preguntan eh, cómo es que uno hace balance eh, en todos estos ámbitos. Pero yo creo que Dios nos ha permitido a través de los años, paso a paso... Ir eh, indagando un poquito más en cada, en cada se puede decir, en cada esfera, en cada eh, plataforma con la única intención de, de ganar almas y hacerlo bien. Excelente, ¿no? Y sabemos que lo que hacen lo hacen
0: con mucha excelencia. Antes de que prosigamos, quiero que la gente pueda buscar la música del Pastor Mitrejo. Eh, asimismo en, en Spotify o en cualquier plataforma eh, de música lo pueden encontrar. Eh, especialmente los jóvenes la van a disfrutar mucho. Eh, y obviamente la música de usted es en inglés, pero viene por ahí algo en español, creo, ¿verdad?
1: Sí, sí, tenemos eh, un álbum que viene, eh, primeramente dio, viene ya cayendo 2021 en los primeros meses, que se llamará Veni Vidi Vici, que en italiano significa vine, eh, vi y vencí. Terrible. Um, so, I came, I saw and I conquered, eh, en inglés. Y será completamente bilingüe, eh, hay canciones completamente en inglés, completamente en español, y también canciones donde mezclo los dos idiomas... Y con diferentes artistas del género, personas eh, que tienen ya su carrera, tienen ya eh, reconocimiento, se puede decir, en, el, en el, eh, la industria cristiana musical... Claro. Y estamos, estamos ready. Casi siempre eh, nuestra iglesia, la mayoría eh, hispanos y siempre están preguntando, Pastor, ¿cuándo vas a sacar algo que yo puedo, <risa> que yo puedo entender, que yo puedo escuchar? <risa>
0: no, este es tremendo, es tremendo. Cuando estuve por allá, eh, mi hermano mayor, ¿verdad? Se congrega con usted. Y cuando salíamos, íbamos todo el tiempo con la música de usted eh, y, y me encantaba, me encantaba. Ahora sí, Pastor, vamos a entrar de lleno en su historia, Quiero que me cuente un poquito cómo fue su crianza, cómo usted se crió, quién es su papá, quién es su mamá y, y cuál fue el ambiente en el que usted, en el que usted se crió. Cuál, ¿Cómo fue su niñez?
1: ¿Cómo fue mi niñez? Uh -huh. Podemos, podemos decir que, bueno, yo no crecí en el evangelio. Eh, tenía eh, un conocimiento, eh, siendo pequeño, ¿verdad? De, de Dios, eh, un muchacho normal. O sea, íbamos, íbamos a la escuela, hacíamos amigos. Eh, una, una de las cosas que me sucedió temprano es que cuando yo fui eh, a la escuela que estaba cerca de donde vivíamos, en ese entonces no había un programa de español, So, todo lo que yo había aprendido de inglés en la televisión o eh, en las cosas que tenía en casa, ese es el inglés, eh, puedo decir, macheteado que yo usaba. Y así <risas> yo me comunicaba con, con, los estudiantes y con mis amigos y todo eso. Pero sí, crecí en una, en una casa, en un hogar donde no íbamos a adorar a Dios, eh, no buscábamos de Dios, pero creo que fue una niñez muy, muy sana. Eh, muy tranquila. Obviamente tuve a mis dos papás que hoy están vivos y están ministrando eh, en la obra del Señor. Um, pero fue muy divertido. O sea, a veces comíamos tierra, a veces jugábamos con, con action figures, con juguetes. Eh, fue algo muy sano, algo, algo muy lindo que puedo decir, sí. Esa fue, yo creo, que la
0: mejor crianza que pudimos haber tenido. La, la crianza fuera de las consolas... Eh, ...de la Playstation, la Xbox... ...que, que luego pues se, se jugaba con eso también, ¿no? Pero que, que el, para aquella época pues pues salíamos a la calle... ...y podíamos correr y como usted decía, comer hasta tierra. Eh, yo conozco un poquito de su testimonio... Y, ...y en base a lo poquito que conozco de su testimonio... ...quiero que nos dirijamos a, a cuando usted en su adolescencia... Eh, o, o, ...o ya joven... Eh, ...entra en una pandilla... ...entra en una pandilla? Porque acá en Puerto Rico... Eh, ...no conocemos pandillas o gangas de esa forma en la que se conocen los Estados Unidos, ¿no? Acá le dicen mm. el corillo, eh, los del punto de droga... Eh, ...es la manera de expresarse y, y quizás de, 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 de hacer referencia a estos grupos... ...que en algunos casos pues suelen ser grupos criminales. Eh, ¿Cómo usted entra a unirse a una pandilla... Eh, ya que usted tuvo una crianza relativamente sana eh, Con padres de bien Aunque no eran cristianos ¿Cómo termina usted entrando a una pandilla? Cuéntemelo todo sin omitirme
1: nada Que no tengo no tengo apuro <risa> So Lo que puedo decir Donde yo vi una transición o, verdad, Como un trauma En, en mi vida Puedo decir que fue como eso del eh, Aquí es el, el Sexto, el séptimo grado y yo estaba en clases avanzadas, siempre estuve en clases eh, de honores, en clases avanzadas, y pues en esas clases uno no suele ser muy popular, o muy querido, o digamos, eh, muy aceptado. Claro. Eh, como podemos ver en varias películas, o en varias historias, en varias eh, situaciones, hemos visto eh, como que un poquito eh, ser un poquito más inteligente que alguien más a veces puede causarte problemas, más que, que todo el mundo te quiera. So, llega un punto en mi vida donde yo conozco a un amigo. Y voy a mencionar su nombre porque eh, lo amo mucho. Y aunque en este punto no sé dónde él está. Sé que Dios tiene un propósito con él. Y él se llama Luis Lazo. Él fue mi primer amigo de la calle. Mi primer amigo loco. Mi primer amigo. Eh, con este amigo yo aprendí a, a fumar. Aprendí a rolear. Aprendí a inhalar. Eh, todo, todo tipo de, de drogas, podemos decir, pesadas en ese momento Y en ese entonces todavía yo no había ingresado a lo que es la pandilla Pero vamos a adelantar un poquito Llego a la high, a la high school, que es el noveno grado acá Y comienzo a involucrarme con personas que como que, como que nos cansamos De que los demás eh, tomaran ventaja de nosotros Okay. O nos hicieran burla por cierto nivel de inteligencia, se puede decir. o Porque queríamos un mejor futuro, vamos a decirlo así. Que no queríamos andar haciendo eh, eh, cosas vanas o andar perdiendo el tiempo. Pero, Pero poco eh, ¿fuiste a poco víctima me fui de bullying? distanciando. ¿Fuiste víctima oh, yeah. de bullying? Yo puedo decir que sí. Okay. Yo puedo decir que sí. Y, y fue ahí donde yo aprendí que podía dar puño.
0: Fue ahí donde
1: yo aprendí que tenía, que tenía un poder escondido dentro de mí. Que cuando me tocó pelear, me metí a pelear. Claro, perdí unas cuantas antes de ganar mi primer pelea, pero no me rendía. Y creo que eso fue lo que causó que yo buscara personas del mismo carácter que habían pasado por lo mismo. Y eventualmente, pues entré a lo que es una, una pandilla, que acá le llaman The Blood, acá le llaman la, la pandilla Sangre. Y... Ahí sí, ahí cambió la cosa porque aquí ya no era ese grupo de, ¿cómo, cómo puedo decirte, personas que se querían defender, sino que eran personas que ya tenían en el corazón hacer maldades, eh, ir en contra de la otra pandilla, del otro color, una bandera que cargábamos al lado al lado derecho y esa era, esa era nuestra pandilla, eso representábamos, eso, esa era la, la ganga y eso era. La y en ese momento, antes de entrar a la pandilla, ya habías comenzado a probar
0: con sustancias controladas. Y explícame, esas primeras veces que consumiste ya sea marihuana o cocaína o lo que hayas consumido, eh, ¿tiene, que haber, ¿tiene que haber habido un choque con, con, donde se rompe la inocencia? A ver... Hay un punto donde donde traspasas una línea que ya se rompió, se traspasó la inocencia que podías tener de muchacho bueno, inteligente, que era destacado en sus clases, en su estudio y ya se, se traspasó esa línea. ¿Cómo fue ese momento? Estabas... Asustado, lo hacía escondidas de tus padres, imagino yo. Eh, o sea, desde la primera fue, un, fue algo que probaste, te gustó y quisiste seguir haciéndolo. O había presión social. ¿Cómo fue esa dinámica empezando con las drogas?
1: Creo que una de las cosas que facilitó que eso sucediera o que yo comenzara a consumir eh, sustancias. Fue que eh, en ese tiempo mis padres le gustaba ir mucho a, lo, a los casinos, le gustaban ir mucho a, a, a las apuestas y todo eso. So, yo me rodeaba de, de, como te digo, de este amigo y otros amigos y nos íbamos para Oklahoma y allá comprábamos, llevábamos. O sea, poco a poco, mi mentalidad fue cambiando de que quiero estudiar a, hey, yo quiero ver cuándo viene la, la, la próxima muchacha. Yo quiero ver... ¿Cómo yo puedo eh, conseguir este carro? ¿Cómo yo puedo conseguir este, esta prenda? O sea, o este dinero. Fue, fue cambiando casi, puedo decir, a un, a un modo acelerado. O sea, un modo acelerado donde lo que yo tenía de mi inocencia comienza como que a oscurecerse. Porque como ya había un, un nivel de como que, ah, a mí, mis padres, como que no les importa, pues yo estoy acá haciendo lo mío. Eh. Llega a un cierto nivel de como de negligencia y digo, pues vamos a probar esto y, y tengo que ser muy honesto. Cuando yo comienzo a consumir lo que es la marihuana, lo que es la cocaína, lo que es pastilla, yo pensaba que yo estaba en, en la cima, yo estaba en, lo más, en la parte más alta del, del mundo, que nadie me podía bajar. Pero obviamente poco a poco ese, ese mundo de fantasía se va terminando y tienes que consumir más y tienes que hacer más maldades y tienes que eh, hacer más para poder mantenerte arriba en ese, en ese sentimiento que fue lo que se facilitó cuando había una pandilla donde todos querían hacer lo mismo y, claro. y consumir no importando lo que teníamos que hacer para hacerlo. Sí, yo
0: me imagino que cuando, cuando dices que te sentías en la cima del mundo consumiendo drogas, imagino que es porque tenías referentes, por ejemplo, eh, alguien que se cría viendo películas como Scarface y viendo a un Tony Montana que se hace de dinero, pues obviamente eso es un referente de algo que a uno le gustó, eh, y de repente yo estoy consumiendo algo que él consumía Pues me siento como él O simplemente habían amigos que eran más grandes Que hacían exactamente <ríe> claro lo mismo sí. Pues ahora uno también lo está haciendo Pues uno se
1: siente en la cima Imagino que iba más o menos por esa línea, ¿no? Claro que sí, claro que sí Tenía amigos mucho más mayores que nosotros Le decíamos a los OGs eh, Ellos eran los que traían los carros Ellos eran los que compraban las bebidas Ellos eran los que traían eh, la fiesta, que podemos decir ¿verdad? Ellos, ellos eran los que proveían todo eso eh, con tal de que nosotros los chamaquitos estuviéramos haciendo se puede decir el trabajo de ellos o el trabajo sucio que ellos no podían hacer porque si me agarraban a mí pues yo un muchacho de 14 años eh, comparado ya a un hombre de 30, 32, 35 años eh, los cargos serían diferentes o claro. so, trabajaban de esa forma y pues ...se lucían y decían... ...mira tú puedes tener esto... ...tú puedes tener el otro... ...y así, así nos movíamos... ...yo a los 16 años... Um, ...que es el punto donde Cristo me alcanza... ...yo llego a tener... Eh, ...acceso a carros... ...acceso a, a, a mujeres... ...acceso a, a prenda. ...a muy temprana edad... ...a muy temprana edad... me, me ...puedo decir que me gasté en eso... Eh, ...y mi mente maduró... ...rápido, rápido... ...o sea... ...todo ese... En, ...entre esos años... Mi mente eh, maduró a, a, un, a un nivel donde yo dije, no, esto, esto, esto no puede ser lo único que hay.
0: Claro. Y yo, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela intermedia, eh, entre eso de octavo, noveno grado, acá en Puerto Rico. Yo recuerdo que conocía a un muchacho que, que era un muchacho eh, tranquilo, pero tenía cuerpo. Era un muchacho grande, eh, corpulento, él... Y recuerdo que una vez le buscaron problemas, los lo guapitos de la escuela. Y, y recuerdo bien. que el muchacho peleó y se defendió bien. Y eso como que, que lo cambió por completo porque a, a él, al él darse cuenta que él se podía defender, que él no se tenía que dejar <risa> hacer bullying... La vida le cambió por completo y yo recuerdo que mis amigos y yo fuimos como que testigos de la transformación de él, de cómo él fue cambiando por completo hasta convertirse en un títere. Eh, o sea, convertirse eh, 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 en alguien así como que peleón, que le gustaba pelear, que le gustaba entrarse a los golpes. Eh, yo vi esa transformación eh, y luego ya él pues no solamente ya no le hacían bullying, sino que ahora él abusaba de los que un día habían abusado de él porque él se dio cuenta, espérate, yo tengo cuerpo, yo soy grande, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. <risa> Imagino que si fuiste víctima de bullying y ahora andas con amigotes, ahora andas con gente que tiene un respaldo de la calle, ahora andas consumiendo y andas en ese tipo de ambiente que te impulsa precisamente a ese tipo de cosas, llegaste
1: a, a tener como que venganza de los que te hacían bullying. Oh, sí. Puedo decir que en varias ocasiones todo el mundo crece. You know, la persona que éramos en, en, en middle school ahora cambia, ahora en la high school, y vamos ya casi saliendo de high school, podemos decir. Y las pandillas de alrededor de, de nuestra ciudad, de, de ciertas partes de Dallas, se reunían en Irving, que es la ciudad donde yo me crié, y se peleaban el norte y el sur y el oeste. Y, o sea, uno se llegaba a dar cuenta, hubieron momentos donde nos peleamos, la gente sacaba embates, eh, muchas amenazas de muerte. Pero se puede decir que al final del día vieron tantas personas de, de mi pasado que los terminaron como que encerrando, los terminaron matando. Eh, pero cuando nosotros llegábamos a un sitio, o yo llegaba con, con mi gente, se puede decir, con la pandilla, eh, las personas, o sea, se preguntaban, o era, eres tú, Emi, o sea, pero tú... Tú eras esta persona. Y yo miraba cómo eh, ciertas personas con las que yo estaba en clase, ellos eh, recibían una beca o se iban temprano a estudiar al, al, al colegio, a la universidad. Y, y como quiera yo me quedaba pensando. Yo decía, eh, bueno, ya, ahora sí, ahora muchos me temen, ahora muchos no se meten conmigo. Pero yo miraba como otros que se mantuvieron en, su, en esa línea, you know, en su propio mundo, eh, ...estudiando y, y bregando... ...y tratando de mejorarse... ...ahora están, están avanzando. Son, fue, fue como dulce... ...pero amargo a la misma vez... ...porque sí tenía un respeto... ...pero también me recordaba... ...del sueño que yo dejé a un lado... ...de, lo, de que era estudiar. Y, y háblame entonces de... ...de entrar a la
0: ganga... ...y, y imagino que había un rito... ...de iniciación y, y todo ese tipo de cosas... ...porque... Yo, la verdad, he estado en lugares donde llego con prejuicio, por ejemplo. Yo he visto tantas cosas en películas de, de que en el Bronx pasaba mucha violencia y eso. Y, por ejemplo, las veces que yo he estado en Nueva York predicando y si me hospedan en el Bronx... Recuerdo una vez que me hospedaron en el Bronx y yo tenía hambre y tenía que cruzar la carretera, ir a una bodega a comprarme <risa> un sándwich... Y, y yo tenía un miedo increíble. Y yo recuerdo que bajé y había un moreno que se me quedó mirando que posiblemente era un, era un moreno súper buena gente. Pero ya yo estaba con, con, eh, con muchos prejuicios, ¿no? Por las cosas que uno escucha, las cosas que uno oye. Eh, pues yo estaba a, a, asustado porque acá en Puerto Rico yo vivía en un caserío. Pero acá tú, uno conoce a la gente, allá uno no conoce a nadie y, y, y uno está con esos prejuicios de las cosas que suceden en las gangas en los Estados Unidos. So, cuéntame, cuando entras a, esa, a ese tipo de, de crimen, que es un poquito ya crimen más organizado, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo fue la iniciación y toda esa experiencia? Eh,
1: cuando, cuando tomo la decisión... Fue en un momento, se puede decir, de guerra. Aquí hay otra pandilla que se llama los Latin Kings Ajá. y de, eso, eso viene desde de, de, de Chicago. O sea, lo, los originales son de, son de Chicago y hubieron unas personas donde yo hablé con la muchacha equivocada, me metí con la muchacha equivocada y sale que el, el novio de ella era un Latin King. ¿Qué sucede? Ahora tengo un montón de, se puede decir, lo voy a decir así, como fuego encima por este lado. Claro. Fuego encima por otro lado. Y tenía la oportunidad de ser parte de lo que ellos decían. Es, es, esta es una familia. Aquí, eh, aquí si tenemos que morir, morimos. Aquí si tenemos que darnos, nos damos. Y esa noche tomé la decisión y, y entre varios... Eh, me golpearon Yo no podía pelear para atrás Yo no podía levantar mis manos Yo no podía eh, hacer ningún tipo O sea, así como ellos me querían dar Así ellos me dieron Así ellos me golpearon Así ellos me tumbaron al piso Y me iniciaron Claro, después que ya eh, 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 aguanté Se puede decir la, la, el golpe, la paliza eh, Me levantan y me dicen Bienvenido a la familia Y por dos semanas pues yo Llego a la escuela y ya todo el mundo sabía Ah, este está en una pandilla aún el respeto cambia, la forma en que nos miran cambia, aún los maestros como que ya sabían, eh, fue un tiempo muy loco, puedo decirlo, porque el gusto mío era que yo andaba caminando con, con cojo, andaba como que cojeando por ahí y ese era mi orgullo, de que hey, yo, yo, yo sobreviví, sobreviví. Wow.
0: Que sobreviviste a la pandilla y eso ya es que... que te pudiste... O sea, que sobreviviste a la paliza y eso es que ya te iniciaste. Yeah, yeah. <risas> Tengo una pregunta. Cualquiera que quiere unirse a una pandilla, se puede unir a una pandilla. Eso es por invitación. Ellos te tienen que aceptar. Eh, ¿Cómo funciona eso?
1: En ese tiempo, yo puedo decir... o oh, Bueno, eh, por lo regular... Eh, casi siempre es por invitación y por también eh, beneficio si a una persona le beneficia a, a la pandilla van a buscar la forma de, de invitar a esa persona o de hacer que esa persona se haga parte eh, donde yo estaba eh, yo tuve la opción pero también había pandillas donde no daban opción o sea o eres parte de esto o eres enemigo Oh, y, wow. y casi siempre es así O es invitación O, o te están velando Y después te hacen esa Y you no, know, quieres ser parte O eh, Si no eres de este lado Eres del otro lado Oh, pues yo no quiero ser parte De ninguna pandilla Pues no me importa Ahora eres enemigo O sea, así es te empujan, prácticamente te empujan a, a tomar
0: decisiones que te involucren oh, con yeah. ese mundo. Cuando estás en ese estilo estilo de vida y no estamos acá glorificando ese estilo de vida de ninguna manera, eh, al contrario, queremos llegar a lo que fue tu encuentro con el Señor, pero yo creo necesario hablar, hablar que hay hombres de Dios restaurados que salieron de ahí, que Dios los sacó de ahí. Te pregunto, cuando estabas envuelto en esa vida criminal? Porque imagino yo que, que junto con los de las pandillas habrá hecho algunas cosas que obviamente no vamos a estar acá detallando ni nada por el estilo. Pero te pregunto, cuando estabas con la pandilla y tuvieron algunas movidas criminales? Eh, ¿Pensabas que estaba mal lo que estaba haciendo y te dio algún deseo de salirte? ¿O no es hasta que tienes el encuentro con Dios que entonces pre te te, te ve O sea, te visualizas saliendo de la pandilla. Antes del encuentro con Dios, ¿nunca tuviste ese momento de decir oye, esto está incorrecto, estamos haciendo daño, estamos haciendo lo otro? ¿Nunca sucedió eso?
1: Puedo decir que en muy pocas ocasiones, eh, mientras yo no estuviera bajo de la influencia o estuviera sobrio, eh, hubieron situaciones donde llegamos a, a lugares y llegamos a hacer cosas donde... Eh, yo me quedaba pensando y decía, pero esta persona de verdad se merecía esto o esta persona de verdad tenía que todo esto salir así. O sea, hubo momentos donde como que sí me arrepentía, pero era más el hambre por obtener el dinero, el, el respeto, el territorio y lo que, lo que iba a consumir después para que y eso me hacía me hacía quitar ese sentimiento de encima. Lo que a mí me sucede durante este tiempo Es que, obviamente En, en este mundo, una, muchas de las peleas Que yo causé, era porque era bien Mujerero, o sea, era bien eh, Una aquí, una, una por acá, escondiendo una aquí, una acá claro. Y eso me causaba Más problemas, pero sucede Que yo tenía una amiga Que yo, yo comencé como que tirándole O sea, como que queriendo algo Ahí, y, y nunca se dio eso, nos hicimos Muy buenos amigos Y a esta amiga la atropellan a esta amiga de un, una noche anterior, estamos hablando por teléfono, al próximo día eh, la atropellan. La atropellan wow. y, y cuando le pegan, le, le pegan uh, dos carros más. So, una la manda volando y cuando ella está volando, otro carro le pega y otro le pasa por encima. Wow. O sea, fue una muerte tipo final, mm -hmm. destinación, final destination. Fue algo wow. eh, que nadie esperaba. Eh, y hasta este punto... Eh, yo no sabía que ella era cristiana. Porque, aunque ella era bien diferente, eh, que ahora yo entiendo por qué, pero en ese ella era, siempre era bien diferente, era bien, bien amigable, bien amable. Y cuando yo me doy cuenta de su muerte, eh, de que ella fallece, me da la información de una iglesia aquí en mi ciudad. Y cuando yo entro a ese, a ese edificio, eh, yo no había Porque yo había entrado a una iglesia Como a los 14 años de edad Y tuve como que un encuentro con, con el Espíritu de Dios Pero huí Y ahora ya tengo que 16 años Voy para 17 eh, Está pasando toda esta situación Y cuando yo llego a entrar a ese edificio eh, Yo voy, veo el cuerpo No me quebranto eh, Tenía unas amigas ahí que estaban quebrantadas yo llego a centrarme en el asiento. Cuando el hombre comienza a predicar, yo comienzo a llorar. Yo comienzo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y, y mis amigas me abrazaban pensando que era por lo de la muchacha, pero no era... Uh -huh. Ahora yo sé que no era tanto lo de la muchacha, sino lo que yo sentía en ese edificio. Lo que yo sentía en esa atmósfera. Lo que, que, lo que el hombre hablaba era como que me estaba hablando a mí y no escuchaba a nadie más. Hablaba de la eternidad, hablaba del arrepentimiento, hablaba de todo eso que al final del día sabemos que la persona que me llega a llevar a la iglesia después de ese esa, ese, ese momento doloroso fue la, la que nos vendía eh, tamales. Le vendía tamales a mi uh -huh. mami, a mi madre y <ríe> ella le decía a mi mamá, le decía mira ahora por ese muchacho o entrégaselo a Dios o que Dios se lo lleve o que Dios lo cambie y esa era la oración de mi madre. So eh, eso, eso fue lo que puedo decir que me comenzó como que ok, you know, como que este estilo de vida no, me metí en un problema con la policía. Eh, le digo a mis padres: vámonos, vámonos de esta ciudad. Y cuando decidimos irnos, es cuando la pandilla opuesta me comienza a mandar un mensaje, me llaman y me dicen, escuchamos que te quieres ir de la ciudad, tú no te vas de la ciudad. Tengo una 9 milímetros, tengo una escopeta aquí al lado, vamos para tu casa y si no quieres que nadie más se muera, pues dile que se vayan. Y yo tenía todo un grupo de, de la pandilla ahí, tenía un montón de gente ahí y, y hice una llamada y pues esa llamada, esta persona tenía rango y me llaman para atrás y me dicen, por esta persona no te vamos a hacer nada. Y ese fue el día donde yo salgo de, de esta ciudad, me muevo como a 40 minutos de la ciudad y puedo decir que ahí es donde comienza realmente mi encuentro y mi arrepentimiento. Pero para contestar un poquito más la pregunta, fueron muy, muy pocas las veces donde puedo decir que tuve un corazón uh, donde me arrepentía de lo que estaba sucediendo. Sino que ya cuando Cristo comienza a tocar mi corazón, fue cuando yo me comencé a dar cuenta que okay, eso no es, eso no es para mí.
0: Eh, me acabas de transportar a un momento de, de mi niñez. Recuerdo eh, porque decías que estabas llorando y tus amigas te abrazaban pensando que estabas llorando por, eh, por, la, por la fallecida y en realidad estabas llorando por el mensaje que estabas recibiendo. Eh, yo recuerdo cuando yo tenía que tener algunos nueve años eh, mi abuelo era pastor acá en el área sur de Puerto Rico En el pueblo de Santa Isabel Precisamente donde yo vivo Y yo recuerdo que mi mamá se fue con mi padrastro Para una fiesta Se llevaron a mis hermanos eh, Y yo recuerdo que yo me quedé con mis abuelos Y, y, y fuimos al culto Habían venido familia de otros pueblos Familia de mi de, Por parte de mi abuelo Y yo recuerdo que En el culto yo no sé quién predicó, no no tengo memoria de quién fue el que predicó, pero yo recuerdo que yo sentí una presencia de Dios tan poderosa que yo no podía parar de llorar. Pero obviamente tengo nueve años de edad. Y yo recuerdo que mis tías me daban un dólar diciéndome, «No llores, no llores, ahorita viene tu mamá eh, y tu hermano». Y, y todo el mundo pensaba <risa> que yo estaba llorando por porque <risa> mami no estaba eh, o, o por «whatever». Y realmente yo estaba llorando porque estabas teniendo una experiencia con Dios. Yo sentía que estaba teniendo una experiencia wow. con Dios y, y, y me transportaste a ese momento. En fin, eh, cuando estás ahí y, y, y está, ya comienza a pasar estas cosas que cada vez son más fuertes, estás recibiendo amenazas de muerte, ¿cómo llega tu encuentro con Dios? ¿Cómo llegó ese momento?
1: ¿Cómo se dio? Yo comencé a ir a una iglesia pequeña, eh, ya, eh, ya cuando nos movimos a una nueva ciudad, que es Grand Prairie, que está como a, eh, sí, pues sí, como a 30 minutos eh, regularmente, al otro lado de Grand Prairie, eh, al otro lado de Irving, y es cruzar eh, varios, eh, se puede decir, varios carreteras, uh -huh. y importantes aquí en, en la ciudad de Dallas-Fort Worth y eso cambia la cultura, cambia la demográfica, cambia todo. So, cuando yo llego a ser invitado, eh, obviamente por la tamalera de la iglesia, eh, yo todavía obviamente estaba fumando, todavía estaba consumiendo, aunque ya a un nivel muy retirado porque ya mis papás no aguantaban verme así. O sea, ellos todavía me tenían con ellos y, y era un constante sufrimiento de ellos verme a mí descontrolado. So, algo que sucede es que eh, fui a la iglesia varias veces, eh, como, como unas dos, tres veces, y después eh, hablo con mi abuela y le comienzo a decir, mira, abuela, eh, estoy comenzando a ir a la iglesia. Me dice, oh, qué bueno, mijo, mira, aquí está mi Biblia. Y ella me regala mi primer Biblia, Reina Valera 1960, con, con todos los códigos ahí que, que, tú puedas, que tú puedas descubrir. Y con todas las subrayas, todo lo que ella había marcado en esa Biblia. Y ella me dice, no dejes pasar otra vez, porque yo había escuchado. Eh, yo había sentido una presencia en la iglesia donde yo le dije a, a ese Dios del cual yo no creía, porque yo era completamente ateo. Yo no creía en Dios. Yo me burlaba de los cristianos. Yo miraba a ver las pantallas. Y cuando salían los canales de evangelistas y de enlace y todo eso, yo me burlaba y decía, yo no sé cuánto dinero le pagaron a ese tipo para hacer que esa gente se caiga, pero yo quiero hacer lo mismo un día. Eh, yo, yo me burlaba, yo me burlaba de los cristianos y decía que Dios no existía, que, que la marihuana era mi Dios, que la droga era mi Dios y que no había un Dios más otro más real que ese, que lo que yo sentía. Eh, wow. ¿Qué sucede? El Espíritu Santo me toma, el Espíritu Santo me, me arresta, puedo decir. Y cuando yo llego a regresar um, a la iglesia, le dije, bueno, si tú eres real, tócame afuera de este lugar. Tócame afuera de estas cuatro paredes y yo te sirvo. Pasa un tiempo, eh, un ministro de la iglesia, yo voy camino, compramos unas alitas, un arroz chinito, con mis padres y vamos rumbo a la casa y le, le entra una llamada y mi padre contesta y le dice, oh, sí, 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 venga, eh, eh, varón de Dios, no se preocupe. Y yo y mi mamá hicimos como un combo, hicimos como un equipo, no, 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 dile que venga otro día, no hay suficiente comida, eh, nosotros queremos ir a relajarnos porque él va a venir. Eh, una guerra, una guerra y, y mi padre firme que no, 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 él va a llegar, él va a llegar. ¿Qué sucede? Cuando llegamos a la casa, yo estoy enojado, yo me meto al cuarto y digo, yo no voy a salir. A los pocos minutos, el ministro llega con su esposa y comienza a escuchar palabras que salen de la, de la boca de mis padres y comienzan a decir, Señor Jesús, perdónanos por habernos apartado de ti, reconcílenos contigo. Yo comienzo wow. a escuchar esta, esta oración y que después yo me doy cuenta que ellos habían recibido a Cristo en sus países, que mi papá de Salvador mi mamá de Honduras... Ellos recibieron a Cristo como adolescentes en sus países, en unas cruzadas, en una eh, evangelística eh, y todo eso, pero no siguieron eh, en su relación con Cristo. Se so, llegan acá, se conocen y pues ah, me tienen a mí y se casan. ¿Qué sucede en este momento? Eh, yo estoy tan enojado, pero como que como que las paredes eran de papel. Yo comienzo a escuchar todo fuerte en mi oído y de repente siento como que alguien me pone una mano en el pecho, me suspende, me levanta y me comienza a sacar de mi cuarto. Cuando me comienza a sacar de mi cuarto, yo no miraba ni la izquierda a la derecha y decía, ¿qué es esto? O sea, era una presencia que me había como arrestado. Y me pone en una esquina del apartamento de mi sala y me siento manos en mi espalda que me comienzan a empujar hacia abajo, caigo de rodillas. Después que caigo de rodillas... Otro impulso más y mi frente toca el piso. Cuando mi frente toca el piso, yo escucho una voz que me dice: "Tú dijiste que si yo te tocaba afuera de las cuatro paredes, que tú me ibas a servir". Wow. En ese momento yo comencé a llorar, yo comencé a decir: "Perdóname, señor, perdóname, perdóname, perdóname". Y yo me recordé de unas palabras que yo dije, porque esto era en enero. Y como los primeros días, a lo mejor el primer día de enero, año nuevo. Y yo me recordé que en Navidad yo estaba bebiendo, fumando con mis amigos, drogándome. Y yo les dije, ya van a ver que en el 2009, en el 2009 yo me voy a hacer cristiano. Para el año nuevo yo me voy a hacer cristiano. Y todo el mundo se reía, todos mis amistades se reían decían, no, Emi, tú eres el diablo Tú eres el diablo, tú no tienes perdón de Dios. ¿Cómo tú, wow. tú te vas a convertir? Porque en medio de nosotros, nosotros teníamos a, a dos que eran cristianos, pero como cristinos. Eran cristianos, pero estaban caídos. So, y decían, no, no, no. Y decían, eh, tú eres el diablo, tú nunca, te, tú nunca vas a cambiar. Y yo me comencé a reír. Y yo dije, es cierto, yo nunca voy a cambiar. Pero Dios tomó muy en serio mi declaración. So enero 4, 2009, yo estaba pasando bajo las aguas bautismales Después de haber tenido esa experiencia en la sala de, de, de nuestro apartamento, cuando Dios me llama, yo volteo a ver al ministro y le digo, yo no sé qué es esto, pero yo tengo que bautizarme. ¡Wow! Y el ministro me dice, ¿tú no sabes lo que es el bautismo? Y le dije, no, pero Dios me dijo que si yo no me bautizo, yo muero.
0: ¡Wow! ¡Wow! Cuando así entras, fue, así fue, ¿verdad? Cuando entras en esta experiencia de conversión, de aceptar a Cristo... ¿Qué pasa con la pandilla? Porque no te has desligado de la pandilla, estás aceptando a Cristo, pero todavía pertenece a la pandilla. ¿Y cómo haces para salir de la pandilla, ir allá y decir, miren, ahora yo soy cristiano, ya no voy a estar en estas eh, eh, andadas?
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionó eso? Lo que sucedió es que poco a poco eh, las personas que estaban en la pandilla y a las personas mayores como que las comenzaron a, a arrestar comenzaron a meterles cargos, comenzaron a, a, a enseñarles que esto no era un juego, pero yo recibí una llamada de uno de los líderes y me dijo, oh, con, con que ahora es cristiano. Sí, cambié mi vida, dejé eso atrás. Pues tú no puedes nomás dejarnos así, tenemos que reunirnos y tenemos que darte una golpiza otra vez para que te salgas de la pandilla. ¿Cómo? <risas> so, yo me <risas> recuerdo, yo me recuerdo que yo le dije, a, yo le dije a esta persona, dije, ¿sabes qué? Le dije yo, le dije, si tú quieres venir a buscarme, que eventualmente esta persona fue conmigo a la iglesia. Dios lo tocó y se asustó tan, tan feo, se asustó que no volvió. Y no me volvió a llamar. ¡Wow! Pero, eh, eh, él me dijo, no, pues voy a reunir a todos. Pues yo le dije, pues reúna a quien tú quieras. Y, y si ellos quieren venir para acá, le dije, porque yo no voy a manejar para allá. Si ellos quieren venir para acá a sacarme de su pandilla, pues que ellos vengan acá a darme la golpiza que quieren darme y me sacan de su pandilla. Y así quedamos tranquilos. ¡Wow! Eh, Obviamente yo, yo pidiéndole a Dios, llorándole a Dios, yo, porque yo decía yo no yo no quiero, yo no quiero volver a eso, yo no quiero eh, irme a pelear con esta gente, que yo ya tenía amigos, eh, aún en la escuela donde acababa de entrar yo ya tenía amigos nuevos, yo ya tenía amigos algunos fuertes, algunos locos, <risa> ya, ya, ya había un grupo de personas ahí, aunque no éramos una pandilla, pero ya estaba esa, como esa, esa conexión de que hey, tú me caes bien lo que tú necesitas, aquí estoy. Que yo creo que Dios, en toda etapa de nuestra vida, conociéndola a Él o no, siempre nos ha puesto gente buena al lado. Claro. O personas al lado que, que velan por uno de, de, de verdad y cuidan de uno de verdad. Eh, pero sí, así fue. Eh, gracias a Dios no me volvieron a contactar. No supe nada de, de ninguno de ellos. Eventualmente, muchos de los que andaban conmigo fueron arrestados fue o muerto La verdad, eh, Dios tuvo mucha misericordia de mí. Y el día de hoy, yo conozco... Eh, gente que estaban en la pandilla opuesta que me tienen mucho respeto que me escriben y me piden oración eh, porque ven los frutos y ven todo lo que Dios ha hecho en mi vida hombres de familia ahora con hijos eh, hogares o sea eh, claro. recordándonos de a lo mejor la, los peligros y las estupideces puedo decir de lo que hacíamos en una pandilla y ahora lo, lo que más anhelan es proteger a su familia es tener a, a un Dios que responda a sus oraciones So, yeah, eso, eso es lo más, lo más fuerte de todo Y es un regalo para mí eh, Orar por personas que antes eran mis enemigos Cuando
0: logras desligarte de la pandilla Ya tomaste la decisión de servirle al Señor Y hay un segundo tema que no puedo obviar Es el tema de las drogas Porque yo conozco personas que De la noche a la mañana Después de estar 20 años 10, 15 años consumiendo drogas De la noche a la mañana lo dejaron y, y ya rompieron un vicio pero también conozco otras personas que a pesar de no llevar tantos años consumiendo fue un proceso más paulatino poder dejar las drogas el proceso fue un poquito más duro más difícil más alargado ¿cómo fue tu proceso con las drogas?
1: E, y, y poder abandonarlas por completo lo más fuerte de esto y yo espero que esto ministre a muchos y que esto toque muchos corazones y a lo mejor de ministros que van a escuchar esto, que a lo mejor todavía están luchando y están viviendo en cierto sentido una doble vida o están luchando tan fuerte o están peleando con su orgullo donde no han podido expresar qué es lo que están atravesando. Eh, yo en la high school, terminando mi último año como senior, ya a grado 12 para graduarme, eh, yo comienzo tres, a, a, tres meses cristianos, tres meses en el mundo, tres meses cristianos, tres meses en el mundo y lo más tremendo de todo que esta vez no era una pandilla, esta vez era un grupo de personas que conocían de Cristo, que cuando íbamos a sus casas tenían la Biblia abierta, eh, pero eh, no tenían la relación que sus padres tenían, por decirlo así. Wow. Y yo he sido, yo había sido muy expuesto a muchas cosas espirituales, a, a muy temprana, eh, se puede decir, a muy temprano en mi caminar con el Señor. So, hubo un momento donde yo me gradúo, voy al colegio, estoy on fire, estoy sirviendo a Dios, estoy en una iglesia, estoy liderando a jóvenes. Tenemos como 20, 30 jóvenes de la calle. Eh, no solo quitamos a ninguna otra iglesia, esto, estos muchachos venían directamente de la calle, de South Oak Cliff. Eh, y, y eran jóvenes, jóvenes, jóvenes que, con mañas, jóvenes con traumas, jóvenes con demonios, y, y Dios los comienza a liberar. ¿Qué sucede? Yo comienzo a ir a la, a la universidad eh, para administración de negocios, yo comienzo a estudiar, que, que me quedé unas cuantas horas de terminar mi, mi asociado, y cuando yo comienzo a ir a la escuela, pues comienzo a conocer personas, y otra vez eh, puedo decir eh, esa debilidad, conozco a una muchacha, Parece buena gente. Yo le digo, hey, yo soy cristiano. Mira, eh, vamos a la iglesia. Pero eventualmente de tanto dialogar, de tanto familiarizarme, yo comienzo a cruzar para ese lado. Con, conozco a otro, otro muchacho y para acelerar un poquito la historia, eh, comienza algo consecutivo donde yo estoy entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Una lucha. Eh, entre seguir fumando, seguirme eh, eh, emitiendo otro tipo de droga, que en ese tiempo era la, era la cocaína. Lo que yo no podía dejar era la cocaína. La marihuana la suelto por definitivamente las pastillas, todo. Pero la cocaína era lo que yo no podía soltar. Vamos a hacer un poquito más de fast forward. Ya estoy predicando, ya estoy ministrando, ya... Eh, estoy Ya Digamos puedo decir Que hay una plataforma Estamos creciendo La gente está conociendo quiénes somos Estaba a punto De salir a una campaña De siete días En El Salvador Iba a cruzar Honduras Costa Rica Nunca había salido De mi ciudad Siempre había predicado Aquí en Dallas Siempre había predicado En muchas otras partes ¿Qué sucede? Eh, en ese entonces eh, Yo siento que Dios me habla Y me dice Si tú vas Yo no te respaldo y yo cancelo todo, no, no 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 brego con nada de eso Pasa el tiempo, estoy bien, estoy on fire Estoy metido, <ríe> lo puedo decir de esa forma Boom, otra vez me vuelvo a meter a una relación Y en esta relación yo pienso, ah, como esta persona es cristiana Vamos a crecer, vamos a tan, 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 Y tantas veces yo cometí ese error Y cuando yo quedaba vacío Porque lo que Dios quería era que yo lo conociera a él Claro. Yo conocía su poder. Yo conocía su palabra. Yo conocía eh, la teología de la iglesia. Yo, yo conocía eh, el lingo. Yo sabía qué decir. Yo sabía dónde poner un aleluya. Yo sabía dónde hablar una lengua. Yo sabía dónde profesionalmente hacer que alguien pensara que yo estaba bien con Dios. Ahí solamente un, un profeta de verdad, gente genuina de verdad. Eh, podían ver a, 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 a lo más profundo de lo que yo estaba haciendo. ¿Qué sucede? Yo entro en una lucha...
0: Ya donde estaba fuerte yo en antes... el don, pastor. Ya estaba fuerte en el don porque eh, para los que yo... no te conocen, déjeme darle la nota aclaratoria de que a usted Dios lo usa poderosamente en el don de ciencia y en profecía. Y usted <ríe> es muy certero en eso. Eh, usted es muy certero, yo he sido testigo de eso, te he visto, he visto como Dios te usa, te he visto fluir en lo profético, te he visto fluir en la ciencia y, y Dios te usa de una manera bien extraordinaria cuando todavía estaba en esa situación batallando con droga y todo pero desde un altar ya fluía
1: fuerte en el don yo puedo decir que ya comenzaba ya comenzaba eh, a fluir en el don, yo miraba sanidades yo miraba sanidades, yo miraba eh, profecías cumplidas, yo, o sea, y eso es lo que yo creo que era, era un peligro, porque conocía la mano de Dios, pero no conocía su rostro, claro. no entendía que, que lo que yo estaba haciendo era en mi contra, estaba ilegalmente usando un poder, un don que él me dio, pero al mismo tiempo destruyendo su testimonio y, y pisoteando la sangre de Cristo, haciendo lo que yo hacía. Yo me bajaba de los altares después de profetizar y roleaba a, para fumar. Yo antes de entrar a las iglesias, agarraba un, una bolsita de cocaína y me metía dos, tres toques para entrar activado. O sea, eh, en ningún momento, terrible. más que en la noche, en las noches en donde yo sentía fuerte la convicción, porque yo decía, yo decía, si yo me muero aquí, Señor, no, no permitas que yo me vaya al infierno. O sea, durante el día loqueaba, hacía lo que sea, me perdía. Pero llegó un momento donde eh, mi mamá se enfermó de tal grado, de tal forma, de tal manera, donde eh, yo completamente hablo, hablo a todas mis redes, suelto mensaje, le digo para los que están preguntando, los que están especulando, los que están profetizando, yo caí. Y estoy en pecado Pero cuando yo vuelva será la mejor versión de mí Y verdad, hablando con orgullo al mismo, al, al mismo tiempo Pero declarando a la misma vez Que Dios me iba a levantar de nuevo ah, Vamos a hacer una pausa antes de proseguir ahí Porque lo que nos estás diciendo
0: Nunca nadie me lo había dicho Aquí en el podcast eh, Y yo estoy seguro que hay gente que está bien Impactada, pero yo creo que esto ocurre más a menudo de lo que mucha gente se piensa. <risa> Nadie me lo había dicho en el podcast, pero me he enterado de mil casos de personas que antes del altar o después del altar hacen tal cosa, tienen tal práctica, tienen tal hábito. Eh, mil cosas. Y, y, y esto nosotros lo sabemos tras bastidores, esto nosotros lo conocemos, sabemos de muchos que, que están luchando con eso. Y, y estoy seguro que hay gente que está en shock ahora mismo como un predicador usado por Dios consumía cocaína antes de, de ir al ministerio. Pero hubo unas palabras que utilizaste que me marcan fuerte y es que dijiste que te habías hecho un profesional para convencer a los demás de que eras un siervo de Dios, te había hecho un profesional, sabías qué verso utilizar, dónde poner el aleluya, dónde poner el gloria a Dios... Y yo creo que esto es de las peores cosas que nos pueden pasar a nosotros en la vida cuando ya perdimos cualquier pánico escénico, tenemos dominio eh, en el altar, pero llega un momento en que tenemos tanto dominio escénico que dejamos de depender de la gracia y del espíritu y comenzamos a depender de nuestras capacidades y en esa profesionalidad como nosotros, como bien usted le llamó y que me encantó el término, eh, nos volvemos nos volvemos eh, eh, dependientes de nosotros mismos y, y, <risa> y posiblemente es porque estamos cegados estamos cegados y aquí llegamos como usted bien dijo solamente un verdadero profeta podría señalar la situación en la que usted estaba y eh, aquí es donde llegamos <risa> entonces a la a la conclusión de cuánto discernimiento hace falta en los altares hoy en día no Cu Amén. cuánto discernimiento hace falta en los altares Cuántas personas que quizás nosotros mirábamos y no sabíamos quizás la batalla que tenían tras bastidores, no sabíamos la batalla infernal que tenían antes de subir al altar o después de bajar del altar... Y, y esto es real, yo quiero que los que me están escuchando ahora mismo sepan que esto es real Yo eh, honro la vida del pastor Emitrejo por decir esto, que yo estoy seguro que son muy pocos los que se atreven a testificar algo como lo que él nos está testificando ahora mismo aquí Esta audiencia está siendo edificada de una forma que, que pocas veces encontramos personas que se atrevan a abrir el corazón y ser tan, tan transparentes como usted lo está haciendo. Así que, pastor, gracias por lo que está haciendo ahora mismo, de verdad. Porque sé amén, que amén. más de uno de los que me está escuchando está batallando con algo y a través de tu historia, yo sé que la historia de él va a cambiar. Sé que será así. Sé que será así.
1: Amén, amén.
0: Y, y cuando estás ahí, en esta doble vida, en esta batalla en las noches era donde te tocaba fuerte y pensabas que si Cristo venía te podías perder o si te morías te podías perder. <risa> eh, ¿Cuándo llega un encuentro genuino con Dios o un encuentro que te hace cambiar? ¿Cuándo llega ese momento en el que cambias por completo eh, eh, y te vuelves el hombre de Dios que eres hoy día?
1: Dos cosas que suceden, y después puedo acelerar un poquito es que la misma persona que a mí me vendía droga, <coughs> esta persona, eh, yo estaba yendo frecuentemente, mi mamá se estaba muriendo, los doctores no le daban esperanza, que estábamos en el tercer hospital, con no sé cuántos especialistas, no encontraban por qué ella había perdido de peso tanto, qué es lo que había sucedido en ella, nadie entendía, no le encontraban nada. Cuando una mañana, como a las 8 de la mañana, llego y yo le hablo a esta persona, este eh, dealer, que me entregara la droga, él sale del carro, sale bien, bien raro, como sudando, bien, bien raro. Y me comienza a hablar y me dice, oye, ¿tú eres un policía encubierto? Le dije, no, y yo, pero es que tú vienes demasiado, tú vienes mucho. Y le dije, sí, pues, tú sabes, estoy pasando algunas cosas y quiero olvidarme. Y él comienza a dialogar conmigo, que nunca había dialogado conmigo. Este hombre no sabía mi nombre, solamente tenía mi número. Y me comienza a hablar y me dice, oh, wow, me dice, es que en mí, me dice, a veces hay que confiar en Dios. Wow. Yo en ese momento me, me paralicé, se me pararon todo lo, todos los pelos encima. Yo dije, nah, este, no acaba de decir eso. Y yo lo volteé a ver y yo le digo, ok, pues well, well, gracias, y no, gracias por esto. Y me dijo... Cuando las cosas, me dice, se ponen difíciles, hay que confiar en Dios. Y le digo, ok, pues gracias, y no, gracias por eso y, y, y nos vemos. Soy yo cierro la puerta, subo la ventana y prendo el carro. Y cuando ya me estoy yendo, él me grita y me dice, en mí, me llama por nombre nuevamente, me dice, busca de Dios. Mm. Sudando, temblando, este tipo estaba, no sé qué pasó ahí, pero sé que Dios tomó control de él y de su boca, de su corazón. Y erádico, o sea, él estaba loco diciendo, busca de Dios, busca de Dios, busca de Dios. Y yo salí de ahí quemando llantas, erojado, hablando con Dios. Y le dije, yo te dije que no me hablara. Yo te dije que no quería nada contigo. Mi madre se está muriendo y tú vienes a hablarme aquí por medio de este hombre. Fue una experiencia tan, tan, tan eh, película que eh, nunca me lo voy a olvidar. ¡Wow! Yo llego a casa, yo llego a casa, cuando llego a casa... Mi papá está ahí y cuando eh, no, no, en esta ocasión no, él no estaba ahí, perdón. Él llega al próximo día, pero esa noche yo entro a la, a, al apartamento y un viento cierra la puerta detrás de mí y yo me tiro en medio de, de, del, del apartamento y yo veo imágenes de mi mamá cocinando, veo imágenes de mi papá eh, en, en, el, en el sofá, mirando televisión, eh, escucho el ruido, vuelo hasta la comida. Fue una experiencia totalmente loca. La droga que me había metido no podía drogarme. Estaba sobrio. Entre más yo fumaba, entre más yo me la metía, no me hacía nada. No me hacía efecto. No, no, Algo adentro de mí no permitía que eso me hiciera efecto. Y yo comienzo a llorar. Y cuando yo comienzo a llorar, le, le digo al, al Señor, si tú todavía tienes un propósito conmigo, yo te pido que me levantes de aquí. Y le dije, y viva o muera mi madre, yo te voy a servir. Al, al mes, mi madre sana, Dios me restaura, me envía a un lugar donde un afroamericano, un pastor afroamericano que se llama Richard Braggs, eh, toma el tiempo, toma la consideración para restaurarme. Y desde ahí comienza una jornada en mi vida donde eventualmente conozco a mi esposa, ella trae un balance aún más fuerte en mi vida. Y ahora, fast forward, eh, 2020, el año de, de la pandemia, pero que nos ha dado una visión muy, muy, muy clara de quién es en este mundo y quién no es. Y aquí estamos impulsando hacia adelante. Eh, tenemos dos iglesias aquí en Texas ahora, una iglesia hija en Acuña, de México, a cruzar la frontera solamente porque Dios le plació. Yo entiendo que yo debería de estar muerto, yo entiendo que estoy caminando con tiempo prestado que, que Dios me dio porque escuchó mi clamón y él tenía un propósito más conmigo. Lo más fuerte de todo eso fue saber que yo podía usar la palabra de Dios, usar los dones y, y pensar que, que, que nadie se iba a dar cuenta. Todo en este, en este mundo se paga y la Biblia, para ser más bíblico, Dice que todo lo que está oculto eventualmente tiene que salir a la luz. Cuando y, yendo, por esa,
0: yendo por esa misma línea, luego de haber yeah. vivido la historia que tuviste de doble vida y ser una persona genuinamente restaurada y transparente hoy día, eh, has tenido que trabajar con ministros que han estado en una doble vida, te ha tocado ahora eh, en tu faceta como pastor... Eh, tener que lidiar y trabajar con restaurar a ministros que se, encuentra, que se encuentran o se han encontrado en la misma situación que estuviste.
1: Oh, sí. Oh, sí. Y algunos me dijeron, eres un tonto, jamás te van a volver a invitar, eh, nadie va a respetar tu ministerio. Pero así también recibí mensajes de, ayúdame ahora por tu mensaje. Yo entiendo que yo también puedo ser restaurado, yo también... Eh, tengo perdón de Dios. Ahora yo puedo abrirme de esto y, y sí, sí hemos podido restaurar a un profeta, a un gente con, con presencia, a, a un gente que, que por ahí los ven a veces corriendo por las redes y, y haciendo lo que era, pero después como que se calman. Eh, Dios nos ha dado un acceso a personas. Yo creo que por esta misma transparencia para que puedan tener un lugar o una persona que no solamente se identifique pero que haya vencido y yo creo que se va a escuchar mucho de eso eh, en el álbum que viene. Yo, yo tengo una canción ahí que se llama Libertad y es donde yo básicamente estoy hablando de lo que yo pasé emocionalmente, espiritualmente durante ese tiempo y por eso lo nombré lo que, como lo nombré. O sea, no solamente lo atravesamos, no solamente lo identificamos, pero vencimos. Por el poder de, de su sangre y el nombre de su testimonio Eso eso es Definitivamente
0: ah, Ahora mismo estás eh, Cantando eh, O sea, estás predicando de diferentes formas A través de, de, del cántico Y estás predicando eh, Más allá de la congregación que tienes delante También con, con una agenda fuera de la congregación Pero le pregunto Radical Faith Center ¿Cómo ha sido la experiencia de ahora poder restaurar a otros, eh, mentorear a otros, poder, poder ejercer paternidad? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia de ahora poder estar ahí trabajando frente a, frente a una congregación y tener la
1: responsabilidad de guiarles y, y tener ese cuidado pastoral? De verdad, de verdad que ha sido una experiencia muy bella. A veces es fuerte... A veces nos damos cuenta que hay personas que de verdad no quieren ser ayudados. Eh, lo que quieren es ser aceptados y que se les permita ser de esa forma hasta, que, hasta el día que Dios decida llevárselos o el día hasta que mueran. Pero también he visto la belleza de matrimonio restaurado, eh, personas con adicciones internas, feas, horribles, ser librados en su presencia. Eh, la misión de nuestra iglesia es simple y sencilla, es salvar almas restaurar al caído y prepararnos para la venida de Cristo y siempre Dios nos ha hablado que es una casa de refugio es una casa de restauración eh, hemos visto ministros que por años no han estado en un ministerio llegar ser restaurado fluir hemos visto personas que no querían nada con Dios por el testimonio de alguien más o por el eh, eh, cómo trataron a un familiar llegar y ser restaurado Creer nuevamente en un ministerio, creer nuevamente eh, eh, en pastores, en líderes cristianos. Eh, ha sido una experiencia, eh, puedo decir, que da, da vida y al mismo tiempo da un aliento a decir, ok, todo lo que yo pasé, todo lo que atravesé fue para este momento.
0: Definitivamente, wow, pastor. Esto ha sido un súper episodio, eh, realmente me lo he disfrutado desde el comienzo hasta este momento. Por favor, hágale saber a nuestra audiencia cómo pueden conseguir su música, cómo lo pueden conseguir a usted en las redes sociales, para que entonces nuestra audiencia pueda buscarle en las redes sociales y consumir también la música que usted está produciendo.
1: Claro que sí, no, nos pueden conseguir... En todas las plataformas digitales, en Deezer, SoundCloud, Spotify, Apple Music, eh, YouTube, solamente busca nuestro nombre en mi trejo y nos pueden encontrar. O vayan a Google, busquen nuestro nombre, YouTube, pueden encontrar toda nuestra música, nuestras predicaciones, nuestros videos. Vayan a Facebook en mi trejo y también en Instagram en mi ahí me pueden encontrar. Eh, Ahí, ahí, ahí nos pueden encontrar tenemos tantos proyectos tanto contenido tantas cosas que vienen eh, que yo sé que va a ser de mucha bendición definitivamente Pastor muchas gracias por formar parte del legado
0: gracias por bendecirnos con su historia eh, al resto de la audiencia les digo que gracias por estar ahí al otro lado yo creo que este episodio es perfecto para compartirlo y enviárselo aún hasta por mensajes de texto a alguien que tenga batallas que esté batallando con muchas cosas todos tenemos batallas, pero alguien que esté alineado a este tipo de batalla y circunstancias que el pastor atravesó, y yo creo que este es el podcast que puede ser liberador para su vida. Así que será hasta una próxima oportunidad. Dios les guarde, Dios les bendiga.